0: Charlando con. Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez. Con el gusto de siempre le saludamos y damos comienzo a este su espacio, Charlando con. ¿Cómo le ha ido? Espero que bien. Mire, eh, independientemente de que pareciera que ya todo ha vuelto a la normalidad, déjeme, le digo solo rapidísimo siguen habiendo motivos para cuidarse y entre otras cosas hay que advertir que la pandemia no termina ya están llegando las nuevas variantes y de seguro usted comienza a escuchar que ya hay nuevos contagios no es que se trate de algo más grave pero sí por lo menos más contagioso y que invita por lo tanto a tomar las medidas de previsión, de precaución, de prevención particularmente el uso del cubrebocas la sana distancia en medida de lo posible todo lo que ya conocemos y simplemente seguir adelante, pero con responsabilidad. Uno de los grandes temas de los últimos días, por supuesto, que es el relacionado con la reforma electoral que ha planteado el presidente López Obrador, que trata de impulsar Morena y la Cuarta Transformación, y que la oposición ha sido clara que pues no dejará pasar. Sigue habiendo ecos, y seguimos viendo hasta dónde puede alcanzar y qué se puede, que no se puede hacer ¿Cuáles las alternativas de quienes se oponen a dicha reforma? Y a mí me da gusto saludar al teléfono Al diputado federal Manuel Herrera Vega Diputado por Movimiento Ciudadano ¿Cómo estás diputado? Buenas ¿Qué tardes ¿Qué tal
1: José Ángel? Qué gusto saludarte
0: Pues el gusto es mío eh, Hay que mencionar que Manuel Herrera Realizó en su distrito El distrito sexto de Zapopan Pues un conversatorio en el que trataba De explicar A los ciudadanos del mismo los alcances o las pretensiones de esta reforma electoral de López Obrador Mucho se ha comentado, diputado, acerca de la misma Pero si tuviéramos que sintetizar ¿Por qué para Manuel Herrera Vega no debe pasar?
1: Mira, José Ángel, este proyecto de reforma eh, A todas luces tiene una finalidad totalmente del control Del eh, sistema electoral de nuestro país yo iniciaría por rápidamente recordarle a todos los radioscuchas eh, pues que en 1988 vivimos el escándalo, creo que uno de los más importantes en materia electoral de nuestra historia, cuando en ese entonces todavía el sistema electoral de nuestro país estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación, que dicho sea de paso, eh, pues era eh, conducida por el hoy... Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, quien con la misma opacidad que hoy maneja la CFE, pues manejaba la Secretaría de Gobernación, José Ángel, y resulta que se cayó el sistema. Eh, años después, nace el Instituto Federal Electoral en un avance democrático muy importante para nuestro país, y en el 2014, pues se, se crea el INE, eh, robusteciendo el sistema electoral de nuestro país. Eh, y que creo que este avance pues ha generado la confianza de las y los mexicanos en el sistema electoral de nuestro país. Por lo tanto, todas estas propuestas que se presentan en este proyecto de reforma electoral, pues representan un retroceso para nuestro país y un golpe a la democracia. En primer lugar, se desaparece el INE y se crearía un nuevo instrumento eh, donde se está planteando, imagínate tú, que tanto los, los eh, consejeros electorales eh, como los magistrados sean electos por, por la ciudadanía, es decir, por, por un, en una elección abierta. Hay que recordar, José Ángel, que quienes tienen la capacidad de, digamos, desplegar eh, en el ejercicio electoral a sus estructuras, a las personas, para conseguir el voto pues son los partidos políticos, por lo cual estaríamos en ese caso politizando al árbitro eh, que tiene que garantizar la transparencia, la equidad, la imparcialidad en las elecciones. Entonces esto sería terrible. Además se les quita eh, facultades a los estados de legislar en materia electoral y se les quita también o se les quitaría a los estados eh, los organismos electorales estatales que son un apoyo importante en el desarrollo de las elecciones con lo cual también el Instituto Nacional Electoral pues se vería eh, rebasado en el, en el corto plazo eh, para poder pues hacerle frente a la elección más grande que ha habido en la historia de nuestro país eh, José Ángel. Eh, por otro lado también se recortan los recursos eh, para el INE se plantean algunos temas innovadores que pudieran ser interesantes como el voto electrónico por ejemplo pero mira José Ángel este, ¿Qué es lo que sucede en este caso? A todas luces, todas estas propuestas que mencioné antes, que vienen incluidas en esta reforma, pues a lo que van dirigidas es a que eh, el, go el gobierno federal, el poder, el partido en el poder, tenga el control del sistema electoral. Entonces, por ejemplo, yo te diría, yo estoy a favor del voto electrónico, creo que tecnológicamente estamos ya preparados en el mundo, preparados en México, pero siempre y cuando el árbitro electoral sea un ente autónomo e imparcial. Con esta reforma, prácticamente la injerencia que tendrán los partidos políticos y el gobierno sobre el sistema electoral, pues son muy claros. Entonces, esto atentaría contra eh, la democracia. Esto, entre muchos otros temas que podríamos platicar hoy, José Ángel, pero yo te diría, lo más importante es que estamos en la antesala de la elección del 2024 no es el momento ya de discutir una reforma electoral, esto tiene sin duda eh, pues, objetivos perversos de manipular al órgano electoral a favor del partido en el poder y esto me parece que sería un golpe tremendo a la democracia de México si hay temas eh, porque todo es perfectible que tengamos que mejorar en el sistema electoral bueno, bueno, pues dejémoslo para el 2025 porque hoy en el, ya en la antesala de la elección del Estado de México y del 2024 nuevamente renovar la Presidencia de la República me parece que una reforma electoral como se está planteando ni siquiera tendríamos la capacidad de implementarla y además pues como te decía yo los lo, la finalidad y los objetivos que persigue pues son totalmente eh, perversos ¿no?
0: claro diputado la verdad es que sí digo la, la, la intención ha quedado me parece más que clara para la mayoría de los mexicanos más allá de si apoyan o no al actual movimiento de la cuarta transformación. Eh, pero te pregunto algo que, que, que he venido preguntando en los últimos días. Bueno, si en el Congreso del Estado eh, Morena no cuenta con los votos suficientes, Morena y aliados no tienen los votos suficientes para llegar a esa eh, de mayoría calificada de, de dos terceras partes... Eh, ¿Por qué seguirnos preocupando ya por este tema? Si al final, de verdad, si la oposición se aplica, no pasa.
1: Sí, lo dices muy bien, José Ángel. Eh, este, en el Congreso, en el Congreso, en el Congreso federal, eh, realmente es necesario que Morena y sus aliados tuvieran tres cuartas partes de los votos, toda vez que siendo una reforma constitucional. ...pues se tiene que tener mayoría calificada, que Morena y sus aliados pues no tienen los votos para poder hacer un cambio constitucional. Y tenemos dos ejemplos muy claros. El primero, la reforma eléctrica, donde efectivamente la oposición hizo un dique muy poderoso, que donde pues la reforma eléctrica no pasó, que era sin duda... ...una amenaza importante para nuestro país en términos de competitividad, económicos y del sistema energético de México. Eh, pero luego tenemos entonces el otro ejemplo, que es la reforma de la Guardia Nacional... ...donde ahí pudimos ver cómo el PRI eh, sí votó a favor de esta reforma... ...que de hecho se sacaron otra reforma de la manga que ellos mismos propusieron... Y desafortunadamente, pues eso eh, sí, eh, sí, eh, pues se aprobó. Eh, yo digo desafortunadamente, José Ángel, porque yo personalmente pues estoy en contra de la militarización de nuestro país. A mí me parece que es muy riesgoso, sobre todo pues, ahora que estamos viviendo un régimen que a todas luces es un régimen autoritario. Entonces, poniendo estos dos ejemplos, tenemos toda la claridad de, de, de dónde estamos parados en este momento. Eh, yo te diría, con toda transparencia y abierto, que... Movimiento Ciudadano, somos la primera fuerza política, igual que lo hicimos en la reforma energética, igual que lo hicimos en la reforma de la Guardia Nacional, hoy lo volvemos a decir. Nosotros no vamos a acompañar este proyecto de reforma electoral y nuestra propuesta es que ni siquiera se merece la discusión. Eh, y creo que más allá de los argumentos que te di al principio, eh, pues finalicé con algo ...que es muy contundente. No son los tiempos para discutir una reforma electoral. Así que, desde el punto de vista de nosotros, no hay que discutir ninguna reforma electoral en este momento y los votos de Movimiento ciudadanos son totalmente en contra. Nosotros hemos escuchado claramente la posición de Acción Nacional, y la posición del PRD, que van en el mismo sentido. En el caso del PRI, hemos escuchado eh, ya que el PRI está abiertamente diciendo que va a ir en contra eh, de la reforma electoral. Eh, pero lo han dicho, como está planteada. Y lo que nosotros no queremos es que se engañe a la gente, José Ángel. Eh, creo que no debe de haber otra propuesta de reforma electoral. Si, si el partido de la revolución, eh, se, mane se, se si el PRI se maneja firme, en, en su postura de ir en contra y de no discutir eh, otra, otra propuesta de reforma, entonces el escenario para nuestro país, desde la óptica nuestra, pues es bastante bueno en el sentido de que la reforma no va a pasar. Pero si el PRI eh, aparece con una nueva propuesta de reforma, bueno, estamos en un gran riesgo porque puede ser una simulación, igual que lo fue con el tema de la Guardia Nacional. Fue verdaderamente una simulación eh, el haber sacado una nueva propuesta desde la óptica del PRI, que al final del día lo que están haciendo es comprometer al siguiente gobierno a mantener una estrategia de seguridad que a todas luces ha fallado en nuestro país. Entonces, eh, prácticamente ahí estamos parados hoy. Yo te diría que yo quiero ser muy optimista en el sentido de que, pues, eh, el PRI hoy está reconociendo los grandes riesgos que tiene. Eh, pues aprobar una reforma electoral en este momento y que seguramente van a votar en contra, yo esperaría que eso suceda y te reitero que el Movimiento Ciudadano vamos completamente en contra y que fuimos los primeros en decirlo.
0: Diputado, me detengo justamente en el partido Movimiento Ciudadano en esta queda claro que pues sí irán en contra de repente, perdón que, que lo menciona así directo y quisiera preguntarlo a Manuel Herrera como que Movimiento Ciudadano no se le entiende si a ratos está jugándole para el lado de Morena como para permitirle algunas cosas, más con miras al 2024, Manuel, no tanto desde el legislativo, pero sí como que hacia el 2024 como que se ven coqueteos, al menos así a la distancia como que se alcanza a ver eso. ¿Qué opinas al respecto?
1: No, pues yo te diría que, que yo, José Ángel, esa... esa... Esa idea no la comparto, por el contrario, creo que el Movimiento Ciudadano hemos sido la oposición más responsable, pero también la más contundente y la más clara. Eh, si tú analizas las votaciones de los temas que realmente ha encabezado Morena, eh, Movimiento Ciudadano ha sido el más contundente en oponerse desde el principio de manera muy clara y hasta el final en las votaciones, porque pues ya ves, tenemos algunos diputados de... Eh, 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 del PRI pues que se han volteado en algunas votaciones, tenemos senadores del PAN que se han ido para el otro lado, pero Movimiento Ciudadano se ha mantenido muy firme y se ha mantenido muy congruente con nuestros principios y con las ideas que hemos planteado yo te diría que hay una total claridad de que nosotros no compartimos eh, la, la para nada la agenda de Morena y de sus aliados eh, nosotros somos una una oposición responsable y congruente y pues yo te diría que nos mantenemos muy firmes por lo menos en lo que tiene que ver en el poder legislativo que es lo que hoy pues preocupa a las personas porque claro. finalmente ahí es donde se va a aprobar la reforma ¿no?
0: Sin duda en lo legislativo como mencionaba también este servidor sí se nota que, que en efecto mantienen una postura muy clara pero sobre todo, insistir, ya me lo permites con miras al 2024, el que Movimiento Ciudadano no quiera ir en ese bloque o llamado bloque opositor, si es que todavía se puede rescatar en una de esas que el PRI no se les dé la voltereta de nueva cuenta, no es restarle posibilidad real a la oposición. Es decir, si Movimiento Ciudadano no va en suma con los otros partidos, el PAN, el PRD, el PRI, no es más bien debilitar a un bloque opositor y por ende favorecer al partido en el poder?
1: Pues es que mira, José Ángel, yo te diría, hay que ser muy congruentes y hay que ser muy muy claros en las posturas, ¿no? Es muy fácil decir, por ejemplo, para los priistas que van en un bloque para tratar de ser competitivos, cuando el PRI ha tenido una doble alianza durante todo este trayecto. Entonces el PRI dice que está aliado, va por México a través del, del PRI y del con PAN y con el PRD pero por otro lado entregaron el estado de Oaxaca, entregaron el estado de Hidalgo, en Aguascalientes el PRI operó a favor de Morena y justamente eso es lo que nosotros no vamos a caer, cuando se pregunta o se cuestiona si el movimiento ciudadano está de un lado o del otro, a ver el movimiento ciudadano está completamente en contra de este régimen de gobierno que ha sido autoritario que es un fracaso y que está destruyendo el país a pasos agigantados y entonces, lo que no vamos a permitir es hacer alianza con alguien que tiene doble alianza. Es como si tú te estás asociando con alguien pues, que tiene sociedad con tu competencia. Me parece que es una cosa terrible que ya salió a todas luces. Y lo vimos en la discusión de la Guardia Nacional.
0: Entonces, ¿pero y ustedes no bronca es el PRI? Es decir, ¿con el PAN y con el PRD ven más posibilidades que con el PRI?
1: No, mira, José Ángel, lo que se ha planteado desde Movimiento Ciudadano es... Nosotros estamos abiertos a construir un proyecto de nación. Porque lo que no podemos seguir ahorita hablando es de partidos políticos, cuando lo que tenemos es que ir todos juntos en un bloque opositor, pero que lo encabece un proyecto de nación. Y es justamente lo que queremos construir desde Movimiento Ciudadano. ¿Con quién? Pues con la ciudadanía. Un proyecto con un eje económico claro, con visión de transformación, un eje en el tema de salud de educación, de seguridad pública, de todo lo que nuestro país necesita. Y eso es fundamental para poder construir hacia el futuro una verdadera oposición. Si el sector empresarial, el sector académico, el sector de los trabajadores, las organizaciones de la sociedad civil, todos nos unimos en torno a un proyecto, no te quede duda que Movimiento Ciudadano va a estar ahí eh, haciendo eh, alianzas y haciendo un bloque opositor que pueda hacerle frente a este gobierno perverso. Pero caer en el juego de los partidos tradicionales, donde la verdad es que ha habido mentiras, y pro hipocresía, minados de corrupción y de escándalos, pues me parece que si nos vamos a liar tendremos que ver con quién.
0: ¿Cómo ves, por ejemplo, en lo particular a Unidos, de Claudio X. González y otros liderazgos?
1: Me parece un gran proyecto, me parece una gran iniciativa, porque finalmente me parece que a lo mejor se está planteando justamente construir un proyecto de nación. Y en un proyecto de nación que realmente vaya construyendo las directrices que nuestro país necesita, que quiero decirte que nosotros lo estamos haciendo desde el Movimiento Ciudadano, bueno, pues encantados de, dialog de dialogar y de construir, pero no vamos a caer en, en una... Tentación, que a todas luces además ha sido un fracaso, José Ángel, y ha fracasado por eso. Mira, la gente está harta de los políticos de siempre, la gente está harta de la corrupción y está harta de que le quieran ver la cara, y la verdad es que hay muchos impresentables dentro de esa alianza, y eso demeritó mucho, este además de la doble, de la doble alianza del PRI, lo digo con toda, su su, con toda claridad, pues el futuro de ese proyecto y por eso pues fracasó completamente fracasó porque ahí están los resultados de las elecciones todos esos partidos tuvieron menos votos que antes perdieron las gobernaturas que tenían entonces a ver, fracasó y hay que decirlo con todas sus letras ¿y por qué fracasó? pues porque no está planteado basado en un proyecto de nación soportado en la ciudadanía sino vuelve, vuelve a ser la misma cúpula de los partidos los que quieren controlar todo y eso en nuestro país ya no va a funcionar, José Ángel, ya no funciona. Tenemos que buscar alternativas diferentes, en Movimiento Ciudadano estamos construyendo una y estaremos abiertos a platicar siempre y cuando sea la ciudadanía este, con los diferentes sectores quienes encabecen este proyecto y no necesariamente los partidos de siempre.
0: Manuel, en un minuto que nos resta, más allá del proyecto de Nación, me iría más a lo local. ¿Dónde vamos a ver a Manuel Herrera en el 2024? ¿Buscaría, por ejemplo, a Zapopan?
1: Pues mira, José Ángel, yo realmente ahorita estoy concentrado en la labor legislativa. Tengo a mi cargo también la Coordinación Nacional de Vinculación Empresarial de Movimiento Ciudadano, donde estamos, pues muy cercanos a los empresarios de todo el país porque realmente el sector privado ha estado abandonado las micro, pequeñas y medianas empresas no han encontrado eco ni apoyo en ningún, bueno, en el gobierno federal y ahora lo que queremos es pues hacer toda esta red empresarial a nivel nacional para poder influir de manera positiva, porque nosotros, José Ángel, somos una fuerza política de ideología socialdemócrata, de hombres y mujeres libres, que queremos abatir la pobreza, la desigualdad, pero que estamos convencidos que eso se puede lograr solo, solamente si las empresas pueden desarrollarse y crecer en un ambiente laboral justo, respetando el medio ambiente y generando riqueza socialmente compartida. Estoy muy concentrado en ese proyecto, en mi labor legislativa y la parte, digamos, electoral de lo que venga, pues la iremos evaluando. Tú sabes que tengo muchísimos años sirviendo a mi país desde de, de diferentes trincheras, la mayor parte desde las organizaciones empresariales, pero hoy desde el Poder Legislativo estamos dando una batalla histórica y estoy concentrado en eso. Ya más adelante analizaremos qué sigue para Manuel Herrera, mi querido amigo.
0: Por nuestra parte agradecidos, diputado, y en comunicación.
1: Muchísimas gracias, José Ángel. Un abrazo y saludo a todos sus escuchan abrazo de regreso,
0: es el diputado Manuel Herrera Vega, legislador federal por el partido Movimiento del Ciudadano y por supuesto también estamos como siempre a la disposición de usted y a la espera de sus valiosos comentarios y para ello a la orden a través de las redes sociales, recuerde estamos en Twitter como arroba José Ángel GTZ en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage a su disposición eso lo mejor nos escuchamos mañana